0: З нами на зв'язку Руслан Осипенко, дипломат, експерт-міжнародник. Пане Руслане, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Дуже вдячний вам, що змогли доєднатися до нашого ефіру. Тож, от, Ми почули те, що почули, так? що оці депутати так звані невизнаної Придністровської республіки будуть збиратися на з'їзд і звідти почалася хвиля того, що нібито, ну що буде далі, далі Росія анексуватиме Придністров'я. Як ви оцінюєте шанси того, що це дійсно може статися і які наслідки це може мати?
1: Ну, Перше хочу сказати, що в Придністрові не самогубці, тому що вони тоді вкидають гібридною, а це протистояння, воно переходить в гарячі протистояння. А я не думаю, що Придністрові готові до того, що вони зроблять, ну, готові впоратися з наслідками того, що вони зроблять. Якщо вони звернуться до Путіна, до них в Копутному коридору немає, армія Путіна не може пройти через Одесу і дістатися... Так мото Придністров'я, щоб їх підтримати якимось чином. Це тільки послабить позиції Путіна. Якщо він зараз буде оголошувати, ну з одного боку дасть інструмент йому тиснути на захід, що він хоч, що може робити що завгодно. Після е, смерті е, свого супротивника, скажімо так, в тюрмі він демонструє заходу, що все, що завгодно, він Посередньо е- спонукати їх до того, що вони проголосять і звернуться. А він буде візьме паузу і буде використовувати як політичний важель тиску на захід. Ну торгуватися буде. Це як привід для торгівлі заходом буде, от але я думаю, що не всі депутати навіть під тиском Росії там чи з пропозиції Росії погодяться це робити, тому що вони дуже сильно себе підставляють.
0: Пане Руслане, а от як ви гадаєте, а що може статися? Ну, от ви кажете, що Придністров'я, так, оця невизнана Придністровська республіка, що вони там також не самогубці, але якщо так просто подивитися дуже цинічно, дуже практично на ситуацію. Ну, припустимо, Росія заявляє, що так, вона приєднала Придністров'я, це тепер частина Російської Федерації, записують собі в Конституцію, ну, як вони зробили з українськими областями, які навіть не контролюють. Е, у Молдови Нічого немає для того, щоб ну, воювати з Придністров'ям. НАТО, ми вже побачили, точно не буде в'язуватися а, в цей конфлікт. То які ризики у ПМР, так званої?
1: Ну, по-перше, вона без сполучення лишається, і там буде повна ізоляція. ПМР живе тільки за рахунок того, що їй дають можливість там повозити свої товари через кордон. Якщо кордон буде заблокований, вони будуть повністю ізольовані. Їм неможливо не вантажі доставити, не ні, ні валюту, нічого взагалі, абсолютно нічого. Вони потопляють в повну блокаду. От. І не можна скидати з важелів Україну. Ми ще кілька разів пропонували вирішити це питання Молдові. От. Тому, якщо ми, ми ж можемо розглядати це як загрозу в нашому СТУ, Якщо це російська територія, та база з боєприпасами, і там які, на які є там, бригади, чи що там, які війська є. Те в ТУ народається російський анклав, який ми не знаємо, як може себе повести.
0: От добре, ви сказали про те, що потрапить Придністров'я у блокаду, а чи ми розуміємо, чому Молдова Раніше не блокували цю територію, ну, ми розуміємо, цей якийсь напівтерористичний анклав, який займається контрабандою, який максимально погрожує центральній демократично обраній владі Молдови, то чому ну, от, досі не були блоковані можливості економічного виживання цієї території?
1: Я думаю, що Молдова не була готова до якихсь чи силових сценаріїв, чи напівсилових сценаріїв. Вона не готувалася. Вона розглядала це питання в ловлозі такій мирні вирішення приєднання з часом, згодом, коли зміниться ситуація, все одно приєднається приністрові раніше чи пізніше буде буде з Молдовою. Якщо Молдова там піде в Європейський Союз, ніхто не захоче бути там клавом такої сірої зони між Україною європейською європейською Молдовою. Тому я думаю, що стоїла на параліяху таку мирну. Але якщо провокує, ми потрапили в іншу ситуацію геополітичну, Росія сказала, що мирні закони і право не, не діє, діє сила. І тому і сценарії відповідні треба розглядати зовсім інші. Тобто складні часи вимагають і складних рішень. Тому, якщо оголосять вони, депутати мають на увазі Придністров'я, про те, що вони хочуть приєднатися до Росії, до Російської Федерації, тоді, я думаю, спільна робота розмовдовує, почнеться і Україною по по вирішенню цього питання.
0: Ну от якщо говорити про те, що ви згадували вже, так, говорячи про те, що Україна може допомогти Молдові, дійсно, ну була цитата з інтерв'ю Максима Жоріна, він є заступником командувача 3-ї штурмової окремої бригади, він, серед іншого, дійсно запропонував допомогу 3 штурмової Молдови, там от, є цитати, що можливість офіційного приєднання в лапках Придністров'я до рашки, я цитую, цілком реальна, за логікою РФ постійної ескалації. Це найкращий спосіб тримати своє стадо в тонусі і готувати велику війну проти НАТО. Е, знову ж, чи можемо ми собі уявити Молдову, яка каже, е, ну, третя штурмова, прийди, порядок наведи?
1: Е, я думаю, що рішення будуть прийматися по ходу. Зараз складно сказати, яка буде конфігурація, які рішення будуть прийняті чи не прийняті. Але я думаю, що е, військова ситуація відкритої війни вимагає відповідних рішень. І тому я не виключаю рішення, що Мовдова звернеться до України по допомогу, щоб вирішити це питання раз і назавжди. І це буде такий асиметричний відповідь України за Авдівкою, за все рештою, за вторгнення. Це буде гарна асиметрична відповідь.
0: Добре, давайте тоді до іншої теми. Ми побачили, що зараз завітав до України лідер демократичної більшості Чак Шумер, так, ну, йдеться про Сенат, зараз він в Україні, ми пам'ятаємо про те, що від демократичної партії взагалі в нас, ну, така беззаперечна підтримка, а... Що він міг привезти сюди, як ви гадаєте? Чи це е, просто такий е, візит вічливості, зважаючи на те, що так, на жаль, наближаються другі роковини широкомасштабного російського вторгнення? Чи ми можемо побачити щось практичне?
1: Це візит підтримки України і візит свідчення того, що Сполучені Штати Америки будуть намагатися виконувати свої політичні обіцянки, які вони дали. Це це візит заспокоїти український народ, що Сполучені Штати не, не ізолюються і не кидають український народ, що вони будуть боротися за те, щоб ця допомога прийшла, тому що вони розуміють вагу о, цього рішення яке, і що стоїть на кону за цим рішенням. Це історичне рішення, яке або підсилить Сполучені Штати Америки, або просто проведе їх на узбіччя історії. Вони перестануть бути гіломоном, тому що після Афганістану, Іраку і третій раз невиконання обіцянок перед Україною, ну, воно зніме всі, скажімо так, ілюзії у партнерів щодо слова Сполучених Штатів Америки.
0: Розумію. Ну, от ми побачили, як президент Зеленський дав інтерв'ю Fox News. Це саме канал, який підтримує Республіканську партію. Більше того, ми пам'ятаємо, що у 16-му, під час президентських кампаній передвиборчих 16-го-20-го року, він дуже активно підтримував саме Трампа. Я думаю, що ви ну, могли бачити, як мінімум, тези з цього інтерв'ю. Як ви гадаєте, наскільки успішним була ця розмова з отими виборцями американськими, які, можливо, не підтримують Україну і, ну, як це, повторюють тези Трампа про те, що, ну, а навіщо нам давати допомогу? Я там за 24 години закінчу цю війну.
1: Я думаю, що більш важливим було голосування в Сенаті в США, де ми побачили, що є республіканці, які не згодні з курсом Трампа, які готові покласти свою політичну кар'єру на вівтарь, Національних інтересів Сполучених Штатів Америки, тому що є республіканці, які розуміють, що стоїть на кону інтереси Трампа, який хоче стати президентом, тобто його особисті інтереси, навіть не партія республіканська, і інтереси Сполучених Штатів Америки. І голосування, Оті і 20 республіканців, які всупереч вимогам Трампа підтримали в верхній палаті допомогу Україні, це свідчення було того, що є здорова частина республіканців, які зважають і розуміють і усвідомлюють відповідальність за рішення за які вони голосують. Це вже не політична боротьба в США, це майбутнє в США в Америки.
0: Ну, от ми побачили, що президент Байден ну, перейшов на таку дуже жорстку риторику так, щодо того, що відбувається в палаті представників, тобто в нижній палаті Сина... Конгресу, вибачте, він ну, прямо звинуватив республіканців в тому, що ну, той факт, що російській окупаційній армії вдалося захопити Авдіївку, це безпосередньо їхня відповідальність, що це пов'язано, звичайно, з дефіцитом снарядів з а, тим, що досі не був проголосований той пакет допомоги Україні, якого вона так сильно потребує. Як ви гадаєте, чи це може спрацювати, ну, оцей такий а, шеймінг?
1: Я думаю, що з'явилося, з'явилося розуміння всередині республіканської партії, здорової частини цієї партії, що вони не можуть голосувати проти. Тому що втратить Америка, а разом з Америкою втратять і демократи, і республіканці. Це, це не питання вже партійне, це не перебування особистих інтересів, як я сказав. Це національний інтерес Сполучених Штатів. Лишається вона лідером демократичного світу і тримає вона слово, коли дає політичні обіцянки чи ні. Якщо голосують, не проголосують, тоді... Це буде перший крок зротнього відрахунку, скажімо так, коли буде падати вплив сполучених штатів у світі. Це якраз того, чого добувався Путін в Кремлі. Він хотів зробити світ багатополярним а для цього треба було зруйнувати лідерські позиції Сполучених Штатів Америки. Ось вага питання за яке голосувати республіканців.
0: Ну тут цікавий ще момент, що от, якщо говорити про Майка Джонсона, так спікера Палати представників, от нещодавно з'явилася новина, її опублікувало американське видання Newsweek про те, що виборчу кампанію спікера Палати Палати представників Джонсона спонсорував власник Тульського патронного заводу. Ну, тобто, йдеться про такого Костянтина Ніколаєва, який у 2018 році пожертвував велику суму грошей на виборчу кампанію Джонсона в Луїзіані, І, ну, далі ми бачимо, що Джонсон отримав все-таки ту посаду, на яку він претендував. Чи такі звинувачення можуть спрацювати на те, щоб Джонсон став більш покладистим?
1: Я думаю, що можуть спрацювати, але це справа свідчих і внутрішня справа Сполучених Штатів Америки, щоб вони розбиралися зі своєю п'ятою колоною, якщо на її така. А тут питання, як я сказав, майбутнього Сполучених Штатів Америки. Якщо на заваді в майбутньому стоять люди і проплачені з бюджету патронного заводу супротивників, Росії. Ну, тоді тут очевидні речі, що, що потрібно робити. Тут не, мені не слід коментувати. Я думаю, що американці самі розберуться з цим. Але це сильний аргумент і він може співпрацювати. Тому, я скажу так, внутрішня дискусія в республіканській партії дуже серйозна зараз ведеться, це що я бачу читаю. І колишні республіканці кажуть про те, що вони переживають, що путіністи, які з'явилися криво путіністів в і з'явилася, я так ви розумієте, про кого мова йде, що воно може зайняти західне крило е, Білого Дому, ну тобто виграти вибори президента, і тоді це руйнувати всіх цінності е, на майбутнє, скажімо американських. тому така дискусія ведеться і такі аргументи використовує всі дискусії з республіканцями
0: все Пане Руслане, дуже дякую вам за цю розмову. Руслану Сепенко, дипломат, експерт, міжнародник, був з нами на зв'язку. От ми закінчили на цій новині, яку опублікувало американське видання Newsweek. Ідеться про те, що виборчу кампанію спікера палати представників Майка Джонсона спонсорував власник Тульського патронного заводу. Це було у 2018 році, він група росіян, так скажімо, пожертвов гроші Джонсону на виборчу кампанію в Луїзіану, яку він в Луїзіані, вибачте, у штаті Луїзіана, який яку ком кампанію цю він у підсумку виграв, оскільки гроші проходили через певну техаську кампанію. Подивимося, яким чином ці новини вплинуть на те, чи буде готовий Майк Джонсон все-таки подавати на голосування той самий пакет допомоги, спільний пакет допомоги Україні, Тайваню та Ізраїлю.